0: El paso por este lugar es algo único, por más que hablemos de los comienzos algo solos, nunca lo estamos aquí realmente. Son ellos quienes nos motivan con sus canciones, nos cuentan una historia, nos transmiten lo que desean transmitirnos, y son nuestro sendero marcado de lo que este fandom y nosotros fuimos, somos y seremos. Abrirnos a este mundo a través de compartir un tema, comentarlo y hasta debatirlo, nos marca un poco como personas. Bienvenidos a Código 39. Un espacio donde durante el transcurso de este podcast podrás ver cómo tres amigos compartimos experiencias, debatimos sobre ciertos temas, y por sobre todo charlamos acerca de lo que nos unió y nos sigue uniendo, Vocaloid y los Sintetizadores de Voz. Episodio 2. Los Productores de mi Vida. Pues el tema de los productores de Vocaloid es uno que es muy importante, mucho más relevante ahora que cuando el fandom de Vocaloid empezó, lo cual me parece perfecto, eso es muy bueno y también qué bueno que ahora se les esté dando el reconocimiento que merecían desde siempre ya que gracias a ellos tenemos la música y tenemos vocaloid porque no Miku no compone sus canciones ¡Oh, para oh los que pensarles...
1: oh por Dios impactado es más hasta Tom se quedó sin hablar o sea
0: se quedó sin palabras o no
1: Estoy mudo. exacto no, no, me engañaste creé
2: un canal llamado Miku Concerts Debería haberlo llamado Productores Concerts.
0: ¿Me estás diciendo que Miku no es ese usuario de YouTube que subió una canción la semana pasada?
2: ¿Me estás diciendo que no es un holograma?
0: Y pues por eso mismo también, cada productor tiene su propio estilo y cada uno tiene sus productores favoritos. esta edición vamos a hablar de cada uno de ellos, nuestros productores favoritos, y si es posible también, la importancia que tienen ellos para el fandom. Tom, si quieres continuar con esto...
2: Primero quiero decir, eh, para defendernos con Richard, eh, no hemos obligado a nadie aquí a punta de pistola que, a que diga la intro. No, y para nada. Ya dicho, ya dicho eso, eh, ahora sí, volvamos al tema.
0: Esto fue completamente voluntario.
2: Sí, totalmente voluntario, Nadie nadie obligó a nadie acá.
1: Sí, sí. Verdad que si sí, no, di que sí. Si no disparo, sí, sí, sí. si no aprieto el gatillo. Sí,
0: sí, sí, yo quería, yo quería,
2: Totalmente, totalmente para sacarse los miedos un poco. Ya, con segundo episodio, ya segundo episodio. Ya uh -huh. avanzamos. Sí, ya. ¿Qué será cuando avanzamos sea el episodio mucho.
1: 39, no? Ya Katz ya. episodio ya 39
0: episodio especial.
1: Código 39, Kat episodio Kat 39. Se... Katz entrará y dirá "Oliwis".
0: ¡Oh, Oliwis, ¡Oh, gente estar. de Chuchu.
1: De, 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 de podcast, no sé La plataforma que sea eh, Pero sí, ahora
2: sí Hablemos un poco de los productores porque
1: <ríe> No estamos yendo por las ramas no, sí. Nos vamos, sí, sí, nos vamos eh, Creo que, que esto de que, que
2: nombrás de los, de los productores, de que ahora Están siendo más reconocidos Que están teniendo un poco el cariño de, de la gente eh, mm, O sea Como persona que no es productor Le pasa Porque antes no tenía un productor muy claro Aún así voy a nombrar algunos, pero mis productores iban más arraigados a eventos, a, por ejemplo, conciertos, juegos, etcétera Es más, no conocía eh, otro productor que no sea, eh, no sé, alguno que esté en el juego, Dorico, Río, eh, Caseta. Creo que, creo que a Richard también le, seguramente le, le, le ha de pasar, más que nada, porque bueno, Proyectiva trae muchos productores.
0: No, y también, la mayoría sí, de, de hecho gente... sí. Y he visto a varias gente que solamente conoce las canciones y los productores que salen en Proyectiva, porque para ellos ese es todo el fandom.
2: Sí, es que Sarmón, Bueno, la semana pasada <risas> hablamos de micro-fandoms. Eh, Exacto, eh, sí. Los Proyectiva tienen su propio micro-fandom. Y, y, y se ganaron un poco el, el corazón. De, entiendo el por qué pueden en tener la fama. Ahora, bueno, está el exitoso juego llamado Project Sekai. <ríe> que Pero cambió así. totalmente la cara de los productores ahora se le da mucho énfasis a los productores ahora es como eh, bueno la, hace una semana eh, anunciaron que Luna iba a ser una canción para Leonid y lo anunciaron con bombos y platillos o sea, es como Luna va a ser una canción para Leonid y Uy. creo que antes no pasaba o sea <ríe> antes no, no, no te anunciaban con tanta fuerza que no sé que río iba a ser la canción de Project Diva Extend
0: y está emocionado por Picon yo Creo que soy el único emocionado por Picon.
2: También van a anunciar anunciaron que, van a, que, que van a sacar una canción. O sea, no van, a, no van a sacar, va a ser una canción para el juego. Uh -huh. Que eso es lo bueno. O sea, no es como, vamos a sacar una canción que ya tiene. No, vamos a, a, a darle el protagonismo que tiene y, y que, que se merece ¿Qué? ese productor. Por más que yo no lo conozca. Literalmente estoy hablando de alguien que no conozco. Uh -huh. Y eso también es bastante rico porque significa que, que me queda mucho camino por explorar. Y eh, bueno, ya volviendo a los comienzos, eh, creo que quiero rescatar a un solo productor, porque literalmente es quien me metió al fandom. Y no lo conocía, pero sí lo conocí. O sea, con conocí su música eh, en comparación al resto, que es Wowaka, que bueno, que, que en paz descanse. Mm. Y conocí sus canciones y fue como un pequeño mundito que tenía. Es como, wowaka. Eh, sabía sus canciones. Por más que muchas canciones para mí son desconocidas de Wobo Waka, porque en sus comienzos no conocía los álbumes. Eh, había, había muchas canciones, más que nada de un Happy Refrain, que creo que es el álbum más reconocido de Wobo que no salieron de ahí y, y no van a salir nunca, lastimosamente, porque bueno, ya no está Wobo Waka, pero eh, conocía las cinco principales, que son las cinco que están en el juego. Bueno, No Madrigus no lo está, pero eh, conocí esas canciones nomás y ya con eso yo estaba contento estaba como, es mi mundito mm. y, y ahí me movía eh, pero bueno, en el medio tuve esto de medio difuso de que, como bueno, como estaba todo centrado en los juegos y también en los conciertos, que en esos tiempos los conciertos eran para promocionar los juegos lo cual eh, no me facilitaba nada, porque literalmente es como, esta ah, estas canciones las conozco del juego o, oh, ah, estas canciones van a estar en el juego entonces, al final no me movía de ese mundo eh, por más que te diga Auster Project, que a mí me encanta Auster Project actualmente eh, quizás en su momento no, 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 no reconocía Auster Project, no decía, ah, mira amo Auster Project, o, oh, ah mira, amo a Deco. <ríe> por más que ahora lo siga, creo que hubo un cambio en mí, que fue cuando empecé a darle un poco de cariño y no porque quiera traerlo a mi canal, pero mi canal me enseñó un poco a Darle más espacio a los productores, a decirle a los productores, Ey, o sea, decirle a los productores, decirme a mí mismo que los productores tienen tienen notoriedad, que es como, ah, mira, este es el productor de tal. Ya ni siquiera ni siquiera la, los voicebanks son importantes, es como, ah, bueno, de quién es esta canción, ya no te
1: preguntan quién la canta. No. <risa>
0: que eso, eso es lindo. Como era
1: antes. Sí sí sí.
0: Ahora lo que eso importa es, es quién la compuso
1: totalmente y, me, y,
2: y vienen y dicen hey de quién es la canción tal o qué cuál es la canción que suena no le preocupa si la canta Miku es más si la canta
0: ahora basta que uno sepa el productor y como que ya se puede hacer una idea de quién la canta porque hay algunos que usan específicamente ciertos vocales sí, fue... sí sí sí
2: totalmente totalmente y ya no por ejemplo ya no importa los voice songs. mi uh -huh. intro <risa> más allá de eso mi intro eh, del canal está cantada ni siquiera ni siquiera está cantada por Miku ya no me importa el productor, me importaba la can eh, no me importa la, eh, el voice bank, me importaba el productor, me importaba que esa canción sea de Nayuta y que sea un remix de Divela. <ríe> como que necesitaba saber eso en mi cabeza. Aún así empecé realmente a querer a los productores cuando empecé a encariñarme con uno solo que es el Dios. Es
1: el Dios, Dios. con mayúscula. El Dios no, no. que tomó hizo la secta, él es como el como el papa de esa secta ahí.
2: Tenemos, tenemos, tenemos en mi propio servidor una secta, al Dios Harumaki, eh, que es Harumaki Gohan, para quien no sabe, que no es un autor súper reconocido, hay que admitirlo. O sea, dentro de, dentro de una escala que vamos a inventar ahora, él está en, en la media. O sea, no es ni, ni, ni es muy conocido ni es desconocido totalmente. Está como en el medio. Sí, sí, y, sí. Y creo que es <ríe> gracias a la anécdota de cómo lo conocí, porque ni siquiera lo conocí por por influencia mía, por necesidad mía de querer conocer a este productor si no fue más una un eh, bueno, en 2018 eh, anuncian en Magical Mirai 2018 anuncian el álbum oficial, las canciones que iba a traer, hay una canción de Harumaki Gohan en ese, en ese concierto la cual es eh, Dreamless Dreams, muy buena muy buena, la recomiendo. recomiendo <ríe> imagínate, recomiendo más el cover cantado por él, que la canción cantada por Miku, <ríe> y bueno va a pasar algo con este productor en a futuro. Que todavía no llegamos a eso. <ríe> en 2018. Eh, bueno. Yo empecé a, a hablar del concierto. Y me recomiendan escuchar a Harumaki. Ni siquiera por YouTube. Me lo recomiendan por Instagram. Ey. Escucha. Harumaki. Me pasa Melty Land Neymar. La cual. ¿Se podría decir que es mi canción favorita? No lo sé. <ríe> no lo sé a día de hoy. Porque la verdad. Últimamente no la escucho. Pero. Sí. Es una canción que le tengo mucho cariño. Porque bueno. Me metió a Harumaki Kohan. Y me metió como este. Mini mundo que creó Harumaki Gohan que seguramente ustedes cuando nombren a sus productores favoritos les va a pasar que me van a decir me metí a su mundo es como me metí al a lo que me quiere presentar esa persona uh -huh. y, y Harumaki Gohan me, sí, me, me sí, quiso sí. presentar me quiso presentar <risa> algo <risa> me quiso presentar algo y yo me quedé
1: te gustó eh, y dijiste me quedo
2: me invitó me gustó y me quedé <risa> esto suena Invento muy mal pero bueno <risa> eh, esto, esto no suena muy bien pero bueno eh, cuestión que Empecé a creerlo Él recién tiene eh, 22, 23 años eh, Es bastante joven que Gohan ¿Tiene mi edad? Sí, sí, comenzó en 2014 No sé si 23, eh. Creo que es del 97, 96 Ay. Y... Comenzó en 2014 a los 18 Eso sí, te lo puedo certificar Y... Eh, no, entonces no tiene Bueno, cálculos míos malos Eh... <risa> Cuestión que... Debe tener 26, 27 años seguro. Ah, bien. Y Bueno, ya tiene... Eh, esta información, toda esta la busqué porque... Por más que me la sepa de memoria... Quiero recordar bien los nombres. Tiene cuatro álbumes. Eh, los dos primeros los escuché poco y nada. Eh, sí los he escuchado, pero no lo escucho completo de, de pieza a cabeza. Lo escucho como las canciones sueltas. Eh, el primero es Blue Ending Nova. El segundo es Sleep Ship Sunroom. Que ya de por sí los nombres... Sí te dan a entender que, que quiere tener... O sea, te da a entender una idea de lo que es Harumaki. Porque después, bueno, Lanza creo que yo, que creo yo que es el, que, el más conocido de todos, porque es de donde están la gran mayoría de canciones conocidas, como Dreamless Dreams o, Haruma, o Harumaki, o Melty Land Namor, que son las dos canciones más conocidas de él, que es Neo Dream Traveler, mm. donde eh, como que te, explora un mundo. O sea, me gusta decir que, que explora un mundo, porque por más que... Eh, bueno, y después vamos a entrar en eso, pero... Es como que tiene un... El disco por sí solo tiene un mundo. Mundo todo rosado. <risa> Valga la redundancia, porque Harumaki es muy rosado en ese disco. Y, y me presentó una estética, no solo visual, sino también musical, que a mí me, me, me maravilló. Es más, es uno de los pocos álbumes que he escuchado en Spotify. Tengo literalmente <risa> horas... Escuchabas de ese álbum. ¿viste? Bueno, no sé si saben. Spotify a, a finales de año te muestra tu, eh, tu, tu año en reproducciones, en música. Sí, <risa> no sí, y es literalmente estaba como en el ranking de los álbumes. Porque eh, Neo Dream Traveler <risa> me lo he escuchado muchísimo, pero muchísimo. Eh, y, y es gracioso porque no me. O sea, Tunea a, a Miku de una manera rara, quizás. Eh, no diría parecida a Nayutalian, pero sí con una voz bastante como chillona. Uh -huh. Y no, no, no es lo que me agrada. <ríe> me agrada más él cantando que las canciones con Miku. Eh, y es un problema que me va a pasar después en el álbum Futarino. Que acá es donde quiero hacer un paréntesis. Eh, es una serie, Futarino. Es un álbum contado... Eh, es una serie, es una saga contada en... <ríe> Canciones. Algo que yo critico mucho. Critico. No me gusta para nada.
0: La hipocresía.
2: Siempre me quejo. Y, y no es un álbum que te cuenta de principio a fin una historia. Eh, es, es bastante gracioso a decir verdad. Y es un poco el colmo porque me gusta decir que no me gustan las series pero al final eh, encontré una serie que me gusta que es y No. Pero creo yo que tengo un porqué. Que seguramente la próxima semana eh, lo vamos a hablar bien pero Creo yo que tiene que ver con que Futarino, las canciones por separado se pueden escuchar y se pueden disfrutar. O sea, no necesitas eh, sí o sí tener el contexto de la historia. No sé si me explico. Mm -hmm. O sea, no, no funcionan como canciones independientes.
1: O sea, no juntas este juntas pueden por así decirlo, contarte Ju Juntas algo. te
2: cuentan una historia, pero por separado son muy buenas canciones igual. Ajá. Okay. Tiene, bueno, hay algunas como eh, Secret Que a mí creo que es mi canción favorita Del álbum, literalmente Ajá. Sí, sí, sí. hermosa, bueno, Reunión Tiene eh, Y tiene algunas otras como, creo que la más conocida Es eh, If I Could Be, eh, Become a Comet uh -huh. Y todas las canciones Suenan por separado eh, y las puedes escuchar Independientemente, pero lo que me encanta de este álbum Es que eh, Está cantado por Miku y está cantado por Harumaki O sea, son dos CDs en realidad No es uno solo Ah, okay. Son dos CDs y uno está cantado por Miku y el otro está cantado por Harumaki Porque, y acá es donde va la, la explicación loca Cada ah, uno te cuenta la perspectiva de, 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 de las dos personajes Ah, creo que sí había escuchado
1: de eso Creo que sí había escuchado
0: de eso
2: En realidad no es tan así porque las canciones son las mismas Ajá. Pero cada uno eh, representa a una de las personajes Es más, hay una canción en cada uno que se llama de la misma manera eh, que se llama Nana y Lily, que son las dos, las dos protagonistas, cada uno eh, de los álbums tiene una de las canciones que se llama así, eh, que está creo que en el, la posición 3 del disco, uh -huh. que es una canción desde la perspectiva de cada una, con ritmos distintos, es, una es un rock y la otra es un piano tranquilo, como están separadas totalmente... Son independientes de, de una de la otra. Pero bueno, me, me, me maravilló eso del último, del último álbum de Footrain, ¿no? que me gusta más que el de Neo Dream Traveler. Ajá, es esto: es la locura de decir, voy a escuchar hoy la versión de Harumaki. O uh -huh. voy a escuchar hoy la versión de Miku. Porque cada álbum funciona por separado. Y Harumaki no es un gran cantor. No tiene una voz para cantar. Uh
1: -huh. Pero aún
2: así a mí me transmite más que una Miku. No sé, okay. verdad, no sé por qué será
0: la verdad no sé por qué será es lo que compone al final
2: es que al final no me, no me preocupa tanto si Miku va a cantar la canción que creo que es eh, quizás a algunos les pueda alejar eso porque Harumaki Gohan ya casi hasta dejó de subir las canciones con Miku que mm -hmm. en realidad es mentira, no es que las dejó de subir sino que las sube para el álbum de Futari No hizo una locura que es que las canciones versión Miku están en Nico Nico y las versiones eh, cantadas por él están en Youtube o sea, si quieres escuchar la verdad, y ah, que acá está la otra locura, hay que
0: están haciendo eso cada, una,
2: cada una tiene un video distinto. O sea, cambia el personaje del video, depende de quién la cante. Eh, en un video está Nana, eh, o sea, todas las, todas las visuales tiene a Nana, que es uno de los personajes, y en el otro video tiene a Lily. Uh -huh. es como, no puede ser. <risa> no te das cuenta hasta que no ves los dos videos juntos. Sí, sí, sí. Porque, bueno, todo esto pasa en realidad porque también tiene una empresa. Ya es un como empresario. De se llama Gohan Studios. <risa> es un estudio de animación, que creo que son 3, 4 personas.
0: Qué ganas, que qué
1: ganas
2: Facilitó el eso. trabajo. Facilitó el trabajo para que esto se pueda hacer. O sea, no me imagino a un eh, Harumaki Gohan en sus comienzos o Neo Dream Traveler hacer esto. <risa> esto de cambiar <risa> el personaje. Literalmente, rehacer. <risa> Sí, sí, eh, sí, 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 Los diseños me parece una locura. Me imagino me lo bonito una que debe
0: ser tener un estudio para trabajar.
2: Total, total. <risa> de, tam, igual creo yo, creo yo que que, que no debe ser fácil también. <risa> no. Porque ponerse de acuerdo, todo eso, cre, quiero creer que no puede ser fácil. Pero bueno, o sea, igual.
0: Es que hay igual, hay una diferencia, eh, corto paréntesis hay una pequeña diferencia entre trabajar con amigos en un proyecto y trabajar con un estudio ya profesional porque allá hay pautas y hay divisiones y diferentes en... eh, sectores de trabajo Totalmente.
1: en un estudio
0: uh -huh. y todo viene ah, okay. de, desde cabezas de arriba por eso es que existe también el que dice por ejemplo que como se llama esto el productor eh, y el Ajá. que dirige toda la, la animación es solamente una persona es que en general, realidad ¿verdad?
2: Harumaki Gohan al final termina siendo todo. O sea, la animación, la gran mayoría la hace Harumaki Por más que tenga su estudio y tenga personas que lo ayudan, él sigue componiendo, cantando y animando. <risa> y dibujando. O sea,
1: mm. Está en todo, no es como que deje o delegue a alguien un. un Pongamos
2: un ejemplo. Específico? No es Otoiro. No es Otoiro de Deco.
1: Ajá,
2: que sí. tiene a su grupo llamado, creo que se llama Iro. Eh, que es la, eh, las personas que hacen todo lo que es animación. <risa> acá Ajá. no, acá es como que Harumaki está metido. Claro que sí. Si es un estudio pequeño, ver, entonces animación. sí
0: ya se complica más la cosa.
2: Es un estudio pequeño. Dentro de lo que cabe, para mí debe ser un estudio pequeño. No, no, <risa> o sea, no, no, lo veo, no lo veo trabajando como Toiro. Pongo el ejemplo de Toiro porque es el más conocido, creo yo. Por... Y si no lo conocen, bueno, les explico a la gente que está escuchando que Toiro es la empresa de Deco, de Conina. Eh, tiene una empresa llamada Toiro eh, una parte se llama Oto, que es la producción musical Donde está él y Rockwell Y creo que Teddy Lloyd uh -huh. Últimamente uh -huh. Y después está Iro, que son quienes hacen eh, Las animaciones Y videos, y no solamente de, de canciones de deco, hacen de todo Ahí está metido Yuma Saito, que es un animador increíble uh -huh. sí, sí, Que sí. literalmente hace videos Para todo el mundo o sea, Hay muchos videos que vas a ver en Youtube Que son de Otoiro y no te das cuenta sí, sí, es, sí. Es, es increíble ver esta ram ramificación de cosas es, es, sí. a mí me, me fascina porque oh, por ejemplo okay. Harumaki ah. Gohan, creo que hay alguien llamado Shannon dentro del estudio, que trabaja con otros productores también, es como wow <risa> ya esto se ma ma masificó, es más, bueno hablando de eso eh, el año pasado, en 2020 Harumaki hace un concierto eh, llamado One Man Live, donde literalmente eh, cuenta de principio a fin la historia de Futarino es más, hay un corte en el medio eh, y, te, y, te, y canta canciones antiguas, pero estaba específicamente para cantar, eh, cantar la historia de Futarino y en el medio ponen relatos eh, e historias para complementar y que se pueda escuchar la historia de Futarino cuestión, desafina mucho <risa> quiero admitir que desafina muchísimo las primeras canciones, pero después se va afinando y eh, la persona que toca la guitarra, creo eh, O el bajo, no me acuerdo Es Wada Takeaki
1: O oh.
2: Eh, oh, creo que se llama también Kuragepi sí, eh, toca, el, el toca, toca la guitarra O sea, <risa> está sí, metido ahí adentro
1: Él sabe mucho Bueno, sus canciones de él son muy de Pues con guitarra, ¿no? Muy, muy tipo, ¿cómo podríamos decir? Rock
2: Sí, pero no te, no te imaginarías que estaría Involucrado en un concierto de Haromaki Gohan <risa> Son ritmos lo... muy distintos. Ajá. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Hasta, hasta que te lo encuentras. Hasta que, hasta que te das cuenta que es Wadatakeaki se conoce con Haremaki han trabajado juntos. Y, y dices, wow. Y tu bueno, wow,
1: explosión mental.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pasa algo eh, en los Magical Mirai. A mí me encanta, me fascina. No los conciertos, sino los uh -huh. eventos. Porque llevan a los productores. Llevan Ajá. a los productores y tienen su espacio donde ellos... Eh, firman autógrafos, venden sus discos, o sea, les dan Ajá. permiso para lo que sea. Eh, quiero, dar, eh, quiero dar el ejemplo de 23x, que lo seguí eh, hace. Lo, bien, lo vengo siguiendo hace un año ya, uh -huh. eh, y me encanta su música. Que eh, Le dieron su espacio en el, en el Creators, Creators Market, se llama el lugar, en Magical Mirror en el evento, uh -huh. donde ellos firman autógrafos, venden sus discos, venden sus calcomanías. Sus personajes, venden lo que sea. Y también le dan un espacio en un eh, mini escenario que hacen. Donde ellos pueden tocar música. Eh, pasan música. Comentan. Charlan con, con la gente. Hacen conferencias de prensa. Se les da mucha importancia. Y me encanta porque esto también. Eh, bueno, es gracioso porque en, en Magical Mirai. Uh -huh. eh, la gran mayoría de los, de los tweets. No me acuerdo qué productores ahora en específico. Y te mentiría si te diría cuáles son. Sé que era uno, era deco. Uh -huh. Estaba en un bar con otro productor Gracias a Magical Mirai Porque lo juntaron Krypton juntó a todos los productores Y les dijo hey se quedan acá una semana O un fin de semana Y les dieron la, la, la libertad Entonces se, se fueron a un bar No sé cuántos productores Todos de Vocaloid
0: yo, A hablar yo, yo recuerdo los 3 de enero <ríe> Creo que en ese evento eh, eh, Es
2: a mí me, me fascina eso porque esto de Deco, no, no me acuerdo si era con Teddy, no me acuerdo si era con, Kai, con Kairiki Beer, la verdad no te sé decir quién era, pero estaban los dos mandando fotos como hey, futura collab <risa> hello, los amiguis
0: como,
2: los amiguis eh, totalmente, o sea así es, así es como se nutre realmente un fandom mm. eh, Sí 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 se tiene mucho respeto en Japón Ajá. Por productores chicos, grandes, no importa. Deco estaba metido con productores que no eran de su talla. Uh -huh. Y no digo porque los otros no, 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 no alcancen el nivel de Deco, sino porque Deco no, no vende lo mismo que venden los otros.
1: Sí, sí, sí. Y, y él
2: estaba metido como uno más. Y eso me encanta, me fascina. Ver las entrevistas que hacen en los especiales de Magical Mirai. En el último, creo, creo que juntaron a Giga, a Utsu y a, a Deco. Y no me acuerdo quién es más a, a dos personas más. Lo juntaron a... Ah, Ted Volpi también. Juntaron a cinco productores que no tienen nada que ver entre sí. Y se pusieron a hablar de Vocaloid. Se pusieron a hablar de, de las canciones, de la música. Y cada uno desde su punto de vista. Y eso me fascina porque sí, sí. no me imagino antes que eso pasara. Bueno, sí. No, pasa, no pasaba acá. Me rescato. Acá no pasaba. Porque en Japón se le tenía un poco de, de, de cariño Es más, los primeros conciertos Fueron hechos por los productores uh -huh. El Miku Fest 2009 La banda que tocaba <risa> no era otra Que productores Estaba ahí caseta, estaba ahí Oster Project en el piano eh, uh -huh. Deadpool P desnudo corriendo por el escenario
1: <risa> Típico Típico Típico
2: de él sí. Típico de Deadpool Pero, pero me encanta saber que, 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 que Estos productores tienen su espacio Es y, nombro, bueno, lo nombro desde mi lado, ¿no? Desde los conciertos y ver que esto pasa cada año en Magical Mirai y va uh -huh. a pasar de vuelta ahora en octubre, que se van a juntar y van a decir, hey, eh, hablemos de Boca Light, hagamos collabs. <risa> sí. seamos Juntémonos. amigos!
1: Y, y como amigos. dices, a final de cuentas, pues eso, eso enriquece, ¿no? A todo el fandom, porque, por ejemplo, eh, esto de que se junten, hagan collabs, o sea... Enriquece tanto a los productores, al a, a fandom que ellos tienen, por así decirlo, dentro de Vocaloid, como también nos enriquece a nosotros, los oyentes, porque bueno, por ejemplo, sabemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, sale último... Bueno, la, las colaboraciones que hizo, por ejemplo, eh, eh, Kira, ¿no? O sea, Kira, creo que fue Kira o Giga, no me acuerdo, con Nichiem, uno de ellos dos fue. Giga. Fue Giga, ¿verdad? Giga. Fue Giga, sí, fue Giga. Y, este, y pues, o sea, ellos hacen esa colaboración Pero fuera de ahí, también los que escuchamos Tanto fandom, no sé, eh, a lo mejor el fandom inglés como el fandom latino Hablamos de eso, ¿no? O sea, decimos, mira, va a haber una colaboración entre estos dos Se arma un debate
2: dentro, se arma un debate Ajá. en el círculo del productor
1: Exacto o sea, que,
2: que un Ajá. productor saque una canción significa motivo de, de debate No de debate malo o sea, de debate de decir, hey, mira Vas a con una nueva canción, uy, ¿y de qué crees que será? Uy, ¿y cuánto, cuánto durará? Eh, y uy, ¿qué estilo mantendrá? Es como, uy uh -huh. eh, Quiero dar el ejemplo de la última canción de Pinocchio. Uh -huh. ¿Cómo tuñará a Rin? <risa> es como muchas cosas que pasan que, que, que me, o sea, ahora los productores tienen esa cabida
0: uh -huh.
2: Pero bueno, quiero que, que ya, ya hablé mucho de, de, de Harumaki del dios ¿no?
0: <risa> Que se note que es el <risa> dios <risa>
2: Que, que se, se nota que es el dios Por eso lo, ha, hablé primero de él Porque él es el dios Pero bueno <risa> <risa> Cass, nómbrame, Sé que tienes una lista muy larga Así que nómbrame tus productores favoritos Y cómo los conociste Y todo eso que... <risa>
0: okay, no, mira eh, Sí, ya sé que tengo una lista muy larga Así que voy a centrarme <risa> Únicamente en dos Pero porque solamente son dos los Que yo te podría mencionar Que tengo algo interesante que contar con ellos eh, O sea, si vamos a mis inicios mis primeros productores favoritos, creo que los mencioné incluso en la edición pasada, que Nachimoto, Machigerita, Utsupi... Esos fueron con los que yo empecé, con los que más me empezaron a gustar. Y Utsupi en particular porque hubo una época de mi vida en que solamente escuchaba metal. Y en eso yo tenía los álbumes de Vocaloid, eh, Moriukyu QP, UCP, Cass... Eh, yo escuchaba solamente vocal y Metal. Y después, cuando se me fue pasando... Me puse a buscar productores mucho más underground. Encontré los que yo considero que ahora son mis favoritos. Que son de Bono Agua, Chito y Siudou. ¡Mareto!
2: Que Siudou se, se, f se fue. Se fue del... De hecho, o sea, se fue. De hecho, ni tanto. Últimamente está... Ni
0: tanto, porque sigue haciendo canciones con Miku. La última que sacó fue como hace una semana. No,
2: no, no. Pero, eh, pero no, 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 no hablo al respecto de eso, sino hablo de que ahora es como que... Bueno, gracias al Sekai... Ah,
0: sí. Es que esto este también lo quería contar. Eh... También me falta mencionar... Resurgió. ahí, Maretu, porque Maretu, Maretu es como que...
2: Maretu es Maretu. Maretu como que no Maretu, lo considero Maretu.
0: de mis productores favoritos al principio, pero yo tengo sus álbumes, he hecho cover al 80% de sus canciones, me las sé casi todas, estoy pendiente de su canal, entonces es como, ¿te gusta Maretu? No.
1: No, pero... pero, no, pero... Pregúntame, pregúntame.
0: Exacto.
2: No, pero déjame que saque mi lista de canciones favoritas de Mario. Sí,
0: pero bueno, la cosa con Sudou es que lo Ajá. que a mí me llama la atención es que cuando yo lo conocí, fue como en 2015, y casi no tenía canciones en YouTube. En Nicodauga era medianamente conocido en YouTube casi nadie. Y yo lo empecé a seguir así porque su estilo de música me parecía particular y me gustaba. Y un día sacó Hindrance, no sé cómo se... No sé cómo traducir eso. Yo la conozco como indrance. Y esa canción Ajá. pegó. Porque utaites, VTubers, todo él empezaron a hacer cover.
2: Canarias. Es,
0: básicamente el proto-Canarias. Canarias antes Canar de Canarias.
2: Beta. 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 <risa> y
0: de ahí se disparó en popularidad. Y de, de ahí en adelante todo lo que sacó ya tiene como un millón de visitas y algo. Pero sus canciones antiguas con las que yo me enamoré. Siguen ahí con pocas visitas y como que ese estilo lo perdió un poco, lo cual me duele un poco, pero sí, ahora
2: lo generalizó, quizás. Sí,
0: lo generalizó y ahora ya no es tan underground, ahora es de parte de los productores famosos.
2: Es que ahora ahora eh, yo, yo lo nombro de Sekai porque literalmente lo conocí por el Sekai.
0: Sí, ahora le dieron una canción en Sekai, Ryuse Tanto
2: fue el nivel, el ídolo Ryuse, tanto fue el nivel que me le
0: hizo video a esa canción.
2: Tanto fue el nivel que que la puse en el top de canciones del 2020, o sea, un, un productor que no conozco, que no le sigo el rastro, pero que una canción sola me pudo hacer que me encante. O sea,
0: yo me, me fascina a mí lo famoso que es ahora cuando yo lo conocí en una época en que con sus canciones... En
2: mis tiempos <risa> tenía mil suscriptores. <risa> ¡Viectón, viejtón.
0: Es que con suerte tenía 10.000 visitas en una canción... Y no tenía cero traducción, no tenía idea de lo que decía en sus canciones. Y sigo sin saber porque, insisto, la gente como que no ve sus canciones de antiguas, ve las de, de in para arriba. Y.
2: de <risa> King para arriba.
0: <risa> y pues, no sé, me hace feliz igual. Me hace feliz que ahora tenga el reconocimiento que merece. Eh, pero con el que yo quiero comentar, es mi productor favorito. Es que si de, de todos los que mencioné, el que yo puedo considerar mi favorito favorito, el que me da hype cuando publica. Es no Agua. Tu
1: dios. ¿Quién quién?
0: no Agua. no Agua. Y ese, ese sí es underground. Underground, underground. No mucha gente lo conoce.
1: <risa> tu dios.
0: Exacto. Ese, ese es mi dios. Pero es por unos temas tan personales... O sea, me, me fascina su música. He escuchado todo lo que tiene. Pero la razón de que sea mi favorito es más personal. Me, me voy a sentir medio raro contando esta historia. Pero... <risa> básicamente es... Porque este es mi Dios. Cuando le conocí, tenía mmm, menos de mil suscriptores. No recuerdo exactamente cuántos, pero tenía menos de mil. 600, 800 por ahí. Y me fascinó. O sea, fue gracias a las recomendaciones de YouTube. Yo escarbando ahí en YouTube. y
2: Tu YouTube edgy.
0: Sí, mi YouTube edgy. Eh, desconocido. Que básicamente me recomendó una canción suya y me fascinó su estilo porque... La razón de que a mí no me gustan tanto los productores más conocidos que igual me gustan sus canciones, no no, no piensen que no, pero... La ¡Odia razón a
1: Deco! Que... ¡Odia a ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo puedes odiar a Pinocchio? ¡No! ¡A Pinocho! ¡A Pinocho! ¡A Pinocho! Quiere decir... El niño? ¡Odia Cosmo!
0: ¡Oh, no! ¡No, me van a funar, cabrón! no ¿Te has funado
1: no. por odiar a Pinocho? ¡Funado por Yepeto. La ballena lo ha comido.
0: No, no. no pero, eh, pero en serio, no, sí me gustan, pero no me gustan tanto como estos. ¿Por qué? Uh, a mí me gusta la música que está hecha de forma particular a un punto de que hay gente que igual dice ¿Por qué te gusta esto? O sea, la composición es rara. Cambios de, o sea, cambios de tempo, cambios de ppm, música hecha sin instrumentos, eh, sus ruidos extraños... Eh, Temas oscuros hablados en la letra. Eh, que la música te trate de contar una historia al igual que lo hace la letra o las visuales del video. Eh, así me gusta a mí la música. Y Dobuno Agua tiene exactamente eso. Es exactamente mi estilo de música. Y me fascinó. Es
1: perfecto para ti. Me
0: enamoró. O sea, yo escuché, su, escuché esa canción, busqué en su canal, vi que tenía no, muy, no muchas canciones. las Escuché todas y me enamoré. Y me suscribí y ahí estuve pendiente de todo. ¿Y qué pasa? Yo en esos tiempos tenía menos suscriptores que Bono agua porque estaba recién empezando mi nuevo canal. Voy que... a ver
2: la historia pasada para saber qué pasó.
0: <risa> Esto
1: <risa> no es publicidad. Los anteriores flashbacks.
0: <risa> y la cosa es de que yo ahí, eh, yo quería hacerle cobrar alguna de sus canciones, pero no tenía el instrumental de ninguna publicado. Entonces, un día estaba revisando, sí, estaba escuchando como lo serie de costumbre, cuando veo que algo en la descripción de una de las canciones cambió, y es que sacó solamente el instrumental de una canción, o creo que fue de dos canciones, pero justo una de ellas era una de mis favoritas. Entonces yo inmediatamente, modo flash, la descargué, le hice cover, le hice video, lo publiqué en YouTube, como en el lapso <risa> este de una es semana. es mi momento. Sí, <risa> mi momento ha llegado. <risa>
1: ¿Acaso no lo viste venir? Y aquí es donde nos dices qué canción.
0: Eh, la canción fue Nara eh, eh, Uno de los cuantos videos que tengo con más de mil visitas. Eh, y esa canción eh, o sea yo le hice el cover a eso, yo feliz pasó la semana como siempre yo en esos tiempos no recibía mucho, muchos comentarios o mucho nada por mis, por mis videos. Me escribió? Me escribió un comentario mi hijo, esto está hermoso, me encanta, muchas gracias por hacerlo. Una cosa así fue.
1: En japonés. Y tú, y tú sentías inglés. que te morías. En inglés.
0: Y yo me moría. Me imagino. Y en, en su Twitter sí habló en japonés y yo lo traduje y decía algo así como creo que lo hizo mejor que yo. Y sí, no. <risa> y,
1: y, y tú de, no, no, por favor. No,
0: no digas eso. <risa>
1: ya no tengo Dios. Mi religión por yo se soy
0: cayó. <risa> <risa> y Soy como? el dios de mi dios Y ahí de, feliz, pues yo estaba fascinado Y eso habría sido toda la historia De no haber sido Que así como Unos meses después Creo Te que crío. como a principios del año pasado recibí, Es que esta es la cosa Recibió un, un mensaje De YouTube Y lo primero que yo vi fue el icono De su canal, o sea, la foto de perfil <risa> Y dije, subió un nuevo sí. video y veo, y era un mensaje Decía, esto me gusta mucho yo sigo, vuelvo a ver la imagen ver el mensaje, vuelvo a ver la imagen Veo la notificación de YouTube Recibiste un comentario Y yo parto a ver Me comentó una de mis canciones
2: ¿Te fijaste si estás suscrito a tu canal?
0: Esa es la cosa No solamente estás suscrito, sino que me sigue en Twitter Y publicó sigue. Y, 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 y publicó una canción mía y hasta tengo tengo guardado el comentario que me hizo. La captura. Tengo la captura. Porque es que, es que yo ese día morí. Yo, yo me tenía que levantar temprano ese día porque tenía que salir, de las pocas ocasiones en que yo salgo de mi casa. Y despierto y lo primero que veo es eso, no estuve tranquila en todo el día.
1: Casi nos murió ese día. Casi nos fue ese día, o sea, Kat Yo estaba...
0: murí, y volví a morir.
1: Morí, <risa> pero reviví. Porque no, es que...
0: pu o sea, publicó mi canción en, en su Twitter y dijo algo así como Esto me fascina mucho, Le el video, la letra no la entiendo porque está en español, pero la melodía me gusta mucho, no quiero que se entierre. No sé a qué se refiere con eso de no quiero que se entierre, pero yo lo tomo bien.
2: <risa> sí, sí, sí. Suponemos que habla de que no quiere que, que la canción se pierda. Sí. Supongamos.
0: Y ese día... <ríe> <Si fui. no. ríe> y cuando alcanzó el fin, los, los mil subs, yo como que lo sentí esta persona le escribí, le escribí un comentario ahí. Le dije que para mí era un productor especial. Y le puso el corazoncito. Y, y no sé, no. para mí... Para mí de alguna es de mis productores favoritos. No solamente porque me fascina su trabajo, me fascina su música. Que eso es lo otro. Que este productor... Eh, hace todo, o sea, hace la música, hace las animaciones, hace el video, hace los dibujos, hace la letra, todo, el tuning, todo. Y más encima, siento cierto cariño personal hacia él. Ah, oh, ya, No somos amigos, pero...
2: <risa> yo creo que pero si, si, si escribes por día. privado, es probable que te conteste.
0: Eh, qui quizás, no quiero confrontar No quiero... Uy,
2: <risa> uy, ponle, sale colab. <risa> Sale colaba sale colaba Miguis sale colaba Miguis voy, voy yo con como con Richard vayan al episodio 1 donde voy y le digo hey ¿Quieres colaba Algo
0: Literal
2: así. Algo Si no así. tuviera pánico
0: quizás
2: lo haría pero no Ay, lo hago por lo hago por ti, ven, dame tu cuenta escribo y, y me voy
0: Yo le escribo y quedo con la barrera del idioma, que tampoco es que sepa tanto inglés.
2: In English, in English.
0: In English. De hecho, recuerdo que yo volví a hacer un cover de una canción suya para Halloween, ese de Tonde Konata Gamawaru, o The Person You Love Has Flying Away. Y recuerdo que ese yo lo publiqué, y al, a las horas ya estaba el video en, el, en la cuenta de Twitter de uno y decía, muchas gracias Katsu. Y para mí ahí quedó el Katsu. Sí,
1: katsu, kotsu, katsu. katsu Katsu, Katsu Katsu, el Katsu ahora.
0: Yo sí, no hay... Como el,
1: me el, que te el Ketchup, pero Katsu. Como el Ketchup, pero Katsu. Mm,
0: katsu. katsu Katsu, me acordé de Katsu, pero sí.
2: Eh. <risa> Recuerdos de Vietnam.
0: Sí. ¿Han visto esa película? Es perturbadora.
2: No, entonces no la vi. Yo tampoco. Veála. Soy muy, soy muy, 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 muy. De películas casuales o musicales. Lean yunjito.
0: No te va a gustar Katsup, entonces. Eh... No.
2: Katsup. <risa> yo soy más de, 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 de ver trailers del de Hombre Araña, de Shang-Chi. Sí.
0: Pero sí. O sea, mi Dios, Dobono Agua. Quiéranlo. Merece, merece el amor que, que yo le doy. Ayúdelo a seguir. A... <risa> Después de esto, tienen que ir a, ir a buscar su canal. Que, quiero que llegue a los 10.000 subs, se los merece, porque no ha llegado ni a los
1: 10.000. Es más, tiene, ¿cuántos? 3.360.
0: Yes. Bien, tiene muy Ahí pocos, está. tiene que llegar a
1: 10.000. Anotado para las noticias Vocaloid. <risa> Cuando suba.
0: Pero no, si, si algún día dijera así como cola... <risa> tu
1: lista va a ser interminable. <risa> sí, lo sé, lo sé. <risa> algún día voy a hacer noticias Vocaloid de una hora. No te falta mucho.
0: Bueno. Si pues algún día sale, sale collab cuando es bueno, me, me desmayo.
2: Si sale collab, uh -huh. eh, estaremos acá anunciando como momos y platillo y lo traemos de invitado. <risa> <risa> y bueno, hablaré en japonés, no se le entenderá nada, pero será gracioso.
0: Será gracioso.
2: <risa> será, será un episodio divertido de podcast. Uh -huh. Podcast divertido queriéndonos comunicar con un japonés en español.
0: Y yo me desmayo. Y
2: casi desmayado ahí como. Uh... Oh, no. Bueno, eh, falta el señor Richard.
0: Richard.
1: El señor.
0: Te doy la palabra. No,
1: no me digan señor. Técnicamente
2: eres, más, eres eres más grande que yo, así que señor Richard.
0: No. Sí, eres el mayor aquí. No.
1: no. Ya me siento viejo. <risa> ¿Quién es el Tom viejo? Sí, Tú Tom eras el Tom chiquito. viejo no, no, yo, Tom... yo no veo Yo no veo el Totoro viejo Tom chiquito, Tom chiquito, viejo Y Tom se quedó, está durmiendo hasta ahora
0: sí, Yo soy el medio, es el medio temprano. Richie es el más viejo
1: Ay no Yo estoy chiquito también <risa> No se lo creen bueno. <risa> bueno Bueno, bueno, bueno eh... Pues es que mi historia con los productores, con los autores Vocaloid es muy, es muy curiosa porque yo sinceramente antes no, no, no conocía nada igualmente que, bueno, creo que, que muchos de nosotros. Eh, no conocíamos tampoco a los autores o a los productores Vocaloid, sino que más bien nos centrábamos y, bueno, me centraba de igual forma en el, en el banco de voz, ¿no? en Si cantaba Hatsune Miku, si cantaba Rin, si cantaba Len, Luca Kaito, etcétera, ¿no? Y, y principalmente también los de los los de los de Crypto, ¿no? Que fueron los, también los de mi inicio porque, bueno, eran los más conocidos. Eh, ya después empecé a conocer más este, bancos de voz, etcétera. Ya ahora con todo esto de que ya hay muchas ramificaciones y no sé qué tanto. Pero bueno... Eh, Así fue como yo comencé. Yo, yo siento que cuando le empecé a tomar importancia a esto de los autores o productores Vocaloid, otra vez volvemos a que fue gracias a mi canal, fue gracias a YouTube, porque fue cuando ya empecé a conocer un poquito más de que había personas que no eran. No eran Miku <ríe> que hacían sus canciones. Bueno, que hacían las canciones. ¿Qué? Y eran. <ríe> y eran estos productores. ¿Cómo? Y sí. Me quedé con cara de, ¿qué? Pero yo pensaba que una persona era la que hacía... O sea, yo yo pensaba que una persona hacía todas las canciones de Miku. O sea, solo una persona. No sé quién, pero una persona era la que hacía. Nunca me esperaba la gente que... La pensaba
0: que era una cosa como Gorillaz.
1: <risa> de algo, algo hacía las canciones. Mm. Algo parecido. Exacto. Entonces, bueno, ya empecé a hacer. Recuerdo que mi primer el primer video que hice... Fue creo sobre Honeyworks No me acuerdo si sí fue ese, pero creo que sí Que también fue una época muy, muy bonita Porque fue cuando, cuando Mis videos empezaban a tener una mejorcito mejorcita calidad Porque si ven mis primeros videos O sea, literalmente No sé qué onda con el micrófono de mi computadora de esa época Pero pare, pa, O sea, parecía que, que estaba bajo el agua ¿Han visto esos efectos de las películas? Cuando una, un personaje o una persona habla bajo el agua Que apenas si se lo entiende Sí, se escuchaba Sí, se escuchaba horrible, horrible. Y, y en ese momento, ese fue mi primer video, si no mal recuerdo, ese el de Honeyworks, hablando de Honeyworks. Eh, que este, que ya mejoraba un poquito todo eso del audio, un poquito más que anteriormente. Y bueno, el caso, que si no me voy por las ramas. Era Richard eh, HD. A... ¿Eh? ¿Cómo?
2: Richard HD.
1: <risa> ya era Richard HD, ya era Totoro, chico Totoro HD. ¿Y te
0: escuchas HD? <risa> Te
1: faltaba el 4K todavía. Sí, ya el 4K es con este micrófono. El que lo toco se mutea, lo toco se desmutea. Y bueno, el caso es que pues ya este empecé a conocer poco a poco sobre los eh, productores. Me acuerdo que los primeros que empecé a conocer eh, fueron este Hachi. Fueron de igual forma también a Huahuaca. Que por cierto, aquí haciendo un paréntesis, en algún momento tenemos que hablar sobre ese tema también. Sobre productores... Como Hachi, que ahora ya no hace Vocaloid, y ahora es Kenshin. Hachi ingones, Hater.
2: Y... Hashi, Hachi Hater, tenemos que hablar. ¿Por
0: qué Hater?
2: Hachi Hater. Bueno, puedo explicar la situación. Eh, supuestamente me encanta, porque esto, esto pasó hace unas semanas. Eh, Ajá, cuando, sí. cuando subí el video de Épocas Vocaloid, eh, y hablé específicamente de Hachi por Sun Planet. Ajá, sí. Eh, Vino alguien específicamente a decir... <risa> Lo cual, no sé de dónde sacó la fuente, no sé si sacó la información. O sea, sabemos que, eh, que San Planet no es una canción bonita para el fandom, eso hay que admitirlo, ¿no? Es una canción Ajá. bastante. No, me
0: tomaron muy mal.
2: Bastante metepúas. Mete eh, más, <risa> más viniendo de un autor que se fue de Vocaloid y volvió solamente para eso.
1: Como más comercial podríamos decir
2: no, eh, no comercial no en realidad habla es muy el, mal del fandom es el pero, tema
0: <risas> del que habla la canción más que
2: no. eh, habla más de los tiempos pasados y de que o sea uh -huh. como que antes era mejor algo así uh -huh. y, supuestamente, ¿Y esa persona, supuestamente esa persona supuestamente esa persona o sea había autores que odiaban a Hachi actualmente actualmente sí y me dijo un nombre en específico que no te sé decir quién era pero Ajá. bueno, me había dicho que un productor en específico odiaba a Hachi.
0: Hachi Hater.
2: Es, por eso le digo Hachi Hater, porque en cierto punto vino, tiró esa canción y dijo, me voy.
0: Y, y según yo entendí, o sea, leí después, es que fue mucha gente la que malinterpretó la canción. O sea, que la interpretaron de esa forma, pero Hachi no tenía la intención de hacer que fuera eso. Una cosa sí entendí.
2: Y a mí o sea, eso, eso de malinterpretación es, a ver, si mucha gente malinterpreta lo mismo, entonces eh, no es que se malinterpretó es que no supiste, mal no, supiste, no supiste darle el mensaje bien que es distinto porque Ajá, si sí. solamente un fandom pongámosle el hispano entendió eso bueno, vaya y pase el tema es que no se entendió sobre en el hispano en todos los fandoms se entendió más o menos así, entonces quiero no? más grande?
0: Recuerdo un productor que de hecho habló en una entrevista de por qué le pareció ofensiva esa canción.
2: Es un poco... No quiero decirle el insulto, pero es un, met un poco metepúas, es como que viene a... Encima ni siquiera ya es Hachi, es Ken Yonesu, viene, hace la canción, ¿Sí? lanza dardos para todos lados y se va.
0: <risa>
2: que Es muy buena es muy canción, la eh. Es muy buena canción, es muy buena canción. Yo no lo voy a negar y creo que nadie de acá lo va a negar. Pero bueno, no creo que es muy lindo que venga alguien del fandom ajeno, porque ya ni siquiera es del fandom, a uh -huh. decir eso y irse. Y encima de esa canción ser promocional de un evento y ser la segunda canción más famosa del mundo. De Vocaloid. es sí. como sí.
1: Tiene creo es más bueno. de 60 millones. Eh, es medio si el
2: colmo, sí, es medio el colmo. Pero bueno, bueno, sí, eh, Richard, perdón, te interrumpimos.
1: No pasa nada, no pasa nada. Eh... Bueno, el caso es que pues ya empecé a conocer a más este autores, productores por esa época. Y bueno, es que en ese tiempo la verdad yo yo ni sabía eh, entrando un poquito a los a los este productores, autores que hacen música en español, que por ejemplo te, tenemos a uno aquí Cats. Hello. <ríe> y este, yo yo la verdad les juro que, o sea, a pesar de que ya tenía mi canal y todo y tenía gente yo desconocía completamente este lado de, de Vocaloid. O sea, todavía no estaba tan metido en el fandom para conocer que había música de Vocaloid en español. Y recuerdo que hubo una pequeña etapa que la verdad creo que fue muy corta, en la cual como que si escuchaba música en español de Vocaloid me resultaba un poco, o más bien muy muy raro, como que... Ah, no y
2: eras de los, ni... de, eras los puristas de, de <risa> Vocaloid, solo son en japonés bien.
0: Ahora pues, hay que admitir que las primeras canciones de Vocaloid en español estaban bastante bien raras porque eran hechas con los bancos del Vocaloid 2, que ya tenían una pronunciación eh, rara, entonces sí, sí se escuchaban bien raro, no se les entendía.
2: <risa> dentro de lo que sí, había eh. estaba bien.
0: Sí, dentro de lo que sí, había me... estaba bien.
1: Ya después ya me imagino que los demás bancos se fueron diversificando, ¿no? Y les fueron metiendo más efectos de voz, no sé. Bueno, yo sí. no sé de eso, pero... Ahora es más imagino fácil que, hacer pues, ya... que
0: suene, claro, el español. Ajá.
1: Eh, yo yo la, la, las primeras eh, productoras de Vocaloid que escuché así bien, que me empezaron a gustar, que en español fueron eh, el conjunto de las chicas de Mauvox, eh, fue, fue, fue lo primero que empecé a escuchar este en español. Y, y me empezó a gustar, y me empezó a gustar. Ya después de eso eh, fui conociendo más, porque hice un... Un top, me acuerdo de autores. No, bueno, no de autores, hice un top de canciones en español de Vocaloid. Que por cierto, ese fue creo mi primer video que tuvo muchas vistas. Eh, ¿Te puedo
0: decir el y no? literal. Te puedo hacer un paréntesis. ¿Cómo? ¿Te puedo ¿Cómo? hacer un paréntesis? Que si quieren después cortan de esto.
1: Hazlo, hazlo, tú di.
0: Que cuando yo vi ese video, porque lo vi sin conocerte antes. Eh, sí. lo vi y pensé para mí adentro esto no es un top de canciones de vocal en español <risa> es un <risa> eso top de maubox
1: a <risa> eso iba <risa> exacto no lo exacto. vamos a cortar <risa> <¿Qué>? <risa> no, no, de, de hecho justamente eso iba justamente recibí comentarios de gente que me decía eh, esto es un top de canciones de maubox y, y ya después viéndolo ya con la mente más fresca era como de es verdad. Tienes que Es verdad. You got <risa> them <risa> right. Digaciones <risa> de Maubox. Y y pero 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 agradezco ese ese video porque o sea, yo literalmente no conocía más allá de Maubox. Eh y ese video fue, fue algo bueno Porque mucha gente fue cuando empezó a, a llegar Y decirme, oye, pero ¿Por qué no pusiste a Acupi? Y yo dije, eh, ¿Quién es Acupi? <risa> <risa> o luego me decían, oye, y esta canción De, no sé, de, de Lore, ¿no? O no sé, y, y fue cuando dije Pues, ¿Quiénes son? Yo, yo, no, yo no sé quiénes son esos, ¿no? Y entonces me, me metí A YouTube y empecé a, a buscar Ya después empecé a conocer más eh, eh, Productores en español Eh... A, a Lorendi, a, este, a Cupi, eh, a Marvin. Aquí debo de decir que creo que el, eh, el último productor en español que conocí fue a ti, Katz. Creo que fuiste el último que conocí. Que bueno, ya todo... Bueno, no sé si ya lo hemos contado en algún directo o algo, pero bueno, eh, ya saben cómo conocí a Cats que de repente nos dijeron todos entren a Discord. Entré a Discord y ahí estaba Cats y así fue como conocí a Katz.
0: Sí, yo no estaba planeado. <risa> dije... Esa vez yo no estaba planeado. Me llamaron de repente, así como, ¿te puedes meter la llamada?
1: Es verdad. No, bueno,
2: pero nosotros metimos siempre... <risa> Digo nosotros porque somos dos personas nomás las que hacemos esto. <risa> y
1: ya después de eso... No nos quiero... No eh... nos
2: quiero, no nos quiero... O sea, somos anónimos. No, no voy a decir quiénes somos.
0: <risa>
1: pero somos anónimos. <risa> El caso es que pues, ya después ahí hablé con Katz y le dije, pásame tu canal y me metí y, y Dios, o sea... No, 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 no... No sé si decir esto. <risa> pero Katz sabe en qué posición lo tengo. <risa> Una vez se lo dije en qué posición sí, lo tengo. Pero la pero gente no cuenta... lo sabe, dilo, dilo. Ajá, de cuenta que yo escuché a Katz y de, de, mi, de mi top de productores que tenía top 1, top 2, top 3. O sea, Katz como que llegó y dijo ¡A un lado, perros! Y, y se subió, y se subió y, y... bueno, quedó muy arriba. Que creo que ya una vez le dije a Katz sobre eso. Espera, espera, ¿podemos recrear
2: la escena ya que tenemos a Katz acá? Ajá. Eh, estamos, eh, hagamos como que están... El, 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 Viste como los Juegos Olímpicos, que están posicionados en posiciones. Sí. Y ahí están en el primer puesto. ¿Quién estaría en el primer puesto en ese momento? Richard.
1: Ah, bueno, productor X, eh, el, el amado Hachi con su sand planet. Bueno, estaba Hachi en el primer puesto y viene Katz y dice...
0: ¡A un lado, perra!
2: <risa> ¡Eso, eso! Ahí está, acabamos de replicar lo que, lo que, lo que Richard quiso
1: explicar. O ¡Sáquese! Sea, sí. No, no, pero, o sea... Aquí estoy yo. La verdad, sí, este, sinceramente... Y, y lo digo de manera de manera seria y sincera. <ríe> eh, Katz es de. Y, y te lo digo, ya que estás aquí, Katz. La verdad es que si sí eres de mis productores favoritos oh. de Vocaloid. De, de, de. habla hispana en general. O sea, muy, muy buen, y muy buenos tus trabajos. Y se ve que, de, que le echas mucho esfuerzo. Pero bueno, bueno, vamos, porque si no, no llego a lo que a lo que quiero llegar.
0: Muchas gracias. <ríe> Me roborís. De nada,
1: de nada. <ríe> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risa> bueno, ¿Cómo? el caso es que <risa> qué fue eso. Un nuevo cringe. <risa> <Un> <risa> bueno, el caso es que pues ya y, y, y después de ahí no sé todo todo fue tan 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 épico porque yo ya escuchaba a otros a otros productores también de habla hispana como Vinane. Eh, eh, a Marvin, eh, y, y o sea, yo la verdad es que los veo todavía Porque la verdad sus trabajos son muy buenos Y, y sé que les toma tiempo eh, el realizarlo eh, Y pues o sea, yo desde antes y todavía lo sigo los sigo este, viendo muy arriba Por eso es que cuando me habló Marvin O cuando Marvin me dijo, eh, háblale a Vinayn O así, yo, yo te juro que Memoria de los nervios, porque dije, no, o sea, hablarle a un productor es. ¿Cómo, cómo? Y, o sea, a pesar de que era nuestro mismo idioma, ¿no? Porque hablamos español. Y, o sea. No, chendo, como... no hablo español, estaba Richard. Yo no, no hablo español. Me moría español. de pena. Me moría de pena, o sea, Le escribió, escribió, escribió
2: Katsu y Richard puso, no hablo español. Katsu, dijo, Katsu.
1: En en katsu, japonés. Katsu. Y me entendió. Bueno, el caso es que eh, ya después de eso, pues ya, 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 bueno, ya lo demás de la historia se lo saben, o sea, ya ahorita podemos hablar. Bueno, al menos yo puedo hablar ya con facilidad con ustedes. A lo mejor también de repente ahí mandarle un mensaje a Binane, a Aku, a Marvin. Y o sea, ya es como. O sea, ya, ya prácticamente como amigos, ¿no? Uh -huh. Y antes yo los. o sea. No, no me lo imaginaba sinceramente Incluso hasta, o sea, no, nunca he hablado Directamente en, así con las chicas De Maubox que fueron las primeras que Escuché en este Del de, de idioma hispano, pero Pero o sea, soy consciente De que de que saben de mi existencia Por así decirlo, porque incluso hasta el, En lo del chico ChuChu me acuerdo que Entraron con la cuenta de Maubox A desearme eh, feliz cumpleaños Y. O sea, es algo que yo cuando Empecé y ya los conocía no me imaginaba, o sea, no me imaginaba. Creo que es como ahorita cuando no traigamos a.
2: No imaginabas que ibas a tener el éxito rotundo de canción.
1: <ríe> pues no sé si éxito, pero al mínimo hablar con gente que les. Teníamos que supiera... éxito, fue un éxito la canción. Sí, fue un éxito. Ah, el chico chuchu fue un éxito. Sí, para cuando el álbum. Un
0: mapa en proyectiva.
1: Sí, tiene, muy ¿tiene buen un buen mapeo bueno. en proyectiva, en, sí. en PPD. Sí. sí, es verdad. <ríe> Y bueno, ya eso fue como conocí. Eh, ahora, si nos salimos tantito del lado hispano, ya después de este gran paréntesis del de lado hispano, pues ya saben quién es mi dios, ¿no? Uh
0: -huh. ¡Mati! Creo ¿Quién que dijo ni eso? Tengo. Eh, eh,
1: no se sí. escuchó, creo. Sí se escuchó. Sí se escuchó. <risa>
2: no se escuchó, creo, ¿no? No sé de quién está Yo hablando. Hay siempre... alguien hablando al lado mío.
1: <risa> Yo siempre he ido como que eh, entre, los, entre los autores o productores he ido saltando he ido saltando, me gusta mucho este, lo escucho un buen, ya después pasa un tiempo ya, ah, bueno, ahora conocí a este, ya, ah, me encanta un buen, y ya pasó y ahora ahora este, y así. Me pasó con varios, por ejemplo, me pasó con este... Con eh, Masa, a mí me encanta, bueno, todavía me encanta la música de Masa Y estoy pendiente cuando saco una nueva canción o cuando saco un nuevo álbum Y siempre cuando en cuanto saco un nuevo álbum lo escucho completo Pero siento que ya no lo escucho como antes Hubo una época en la que escuchaba las canciones de Masa Masa esto, Masa el otro Y o sea, Masa estaba todo el día en mi cabeza Luego hubo una época en la que, en la que este... Dejé a Masa y me, me metí a Utsupi Que bueno, es completamente diferente a Masa Y todo el día escuchaba Utsupi Y con audífonos fuertes Porque me gusta la música de Utsupi a todo volumen como que siento que te llena de energía Por, bueno, por lo, lo pesado, ¿no? Que es uh -huh. eh, Pero creo que Moti siempre está ahí O sea, Moti no, no ha sido De que lo deje de escuchar Ya me aburrió y ahora vamos con este autor Como que Moti siempre ha estado ahí Ando saltando entre los otros autores, productores... Pero Moti no. Moti siempre está ahí.
0: Es que te enganchó que... con la
1: saga. Me enganchó con las sagas... Y sinceramente luego escucho sus canciones... Y siento que hay algunas que a lo mejor... Suenan... No, no sé cómo decirlo... Pero si... siento que suenan a algunas veces no... No para... Para el gusto de toda la gente. Uh -huh. Pero... Pero me encantan, a mí me encantan, o sea... La mayoría de sus canciones... Que por cierto... Tengo que tengo que decir que... Pues efectivamente... Creo que él... Canción que crea... Canción que... Tiene que ver con su saga. <ríe> o sea... Literalmente creo que todas no las canciones que él pegar. ha creado...
0: No, no tiene. <ríe> ¿Tiene alguna
1: que otra? Porque sí hay alguna que otra canción que ha sacado... Este independiente... Que nada que ver con la civilius Chronicles... Pero... Eh, podríamos decir que el 98% son... Canciones que si la saca tienen relación con su saga. Y el otro 2% son diferentes. que Creo que hay una que es cantada por Meiko de un videojuego de celulares que sacó por ahí. Y también está muy buena.
0: Ah, creo que, creo que la vi, que tenía como un video medio 3D.
1: Ajá, sí, tenía como un medio video 3D, exactamente. Sí, la sacó hace como un año, un año y cachito. Sí. Pero, pero sí, o sea, si, si me dijeran, oye, a ti no te gusta Moti por, por su canción, te gusta por... ...por la historia... En re... ...la verdad es que no, eh... ...o sea, les juro que me encanta su música... ...me encanta, o sea, puedo escuchar sus canciones... ...y no me canso... ...y de igual forma luego las ando escuchando todo volumen y... ...no sé, yo, yo siento que hasta incluso... ...la historia o el saber lo de la historia... ...como que todavía me lo enriquece más... ...aparte de la... Del, ...de lo musical... Claro. ...entonces sí... A mí, ...a mí me encanta, aparte de que... ...bueno, es que como dice, como bien dijo... Eh, eh, Tom en el capítulo pasado, por cierto vayan a verlo, otro poquito de spam? no estamos haciendo flashbacks, no estamos haciendo spam apostas exacto, no es apostas no, no es apostas no es, no es como pero que ya hayamos
2: metido tres en creo que 30 minutos mm
1: -hmm. <risa> bueno, pero eh, ¿en qué estaba yo? me perdí <risa> <risa> me perdí me perdí por hacer ese comentario que <risa> eh, <risa> había comentado algo yo en el episodio pasado Ah, sí, como de que también eh, Moti tiene este como mini fandom dentro de las, eh, de las Sevilius Chronicles. Y obviamente estoy, pues, metido completamente de lleno en todo lo que hace y en todo lo que saca. Que, sinceramente, Canciones casi no saca. Creo que su último, sus últimos trabajos musicales lo sacó el año pasado. Eh... Y solamente sacó un EP, eh, sí 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 EP, ¿no? O EP, creo que sí. Sí, es un, <risa>
2: álbum, es un mini álbum de canciones y es un EP.
1: Sí, solamente tenía seis canciones, de las cuales tres eran las canciones y otras tres eran la instrumental de esas canciones. Y, este, y, sa y salió junto con una novela. Pero siento que él está más metido en eso, en, su, en sus novelas, porque de hecho ahorita apenas... Eh, el año... Creo que fue en este año... No me acuerdo si fue este año o acabando el año pasado... Sacó una novela... De la cual ya le va a sacar otra... Eh, una continuación... Y la verdad es que... Me, me emociona, me emociona bastante que... Que siga activo al menos con sus novelas... Y de repente sacándonos una canción... Y pues sí, o sea... Yo siento que me enriquece eso con, con él... Pero... En general... O sea... Hay varios autores que me han llegado a gustar así por etapas. Pero Moti es como el que está ahí. Siempre está ahí. Nunca se va. Moti es... Le has dedicado mi...
2: videos de una hora. Sí. Eso <ríe> sí, lo resume sí. todo.
1: Ah, pues justamente mi video más visto es de una hora y es de él. Que por cierto también eh, tengo videos que me dan cringe de él. Porque cuando, cuando empezaba a escucharlo... Eh, yo sentía que sabía mucho por leer la wiki, no sabía ni que había novelas. <risa> y tengo ahí ah. unos videos bien desinformados que tengo que rehacer. Y ya dije que los voy a rehacer. Remake. Ya. Remake, ya leyendo bien la novela y ya dando datos 100% real, no fake.
0: También debería rehacer el top de los productores hispanos, verdad. ¿verdad?
1: Sería <risa> divertido ver cuál es tu opinión <risa> ahora, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad, sí. Es, y, y, y es que eso es algo que siempre ha cambiado mucho en mis... Eh, en mis tops. Porque, pues, de repente llego a ver tops de hace, no sé, hace mucho tiempo de un, algún autor, algún productor vocaloid. O, o de cualquier top, de cualquier top de canciones vocaloid. Y lo veo y digo, ¿y por qué puse esta en primer lugar? ¿Y por qué puse esta hasta el final si está demasiado buena? Entonces, yo creo que sí. Ahorita que ya conozco más productores, más autores de, de habla hispana. Eh, pues, obviamente, ya puedo hacer un top más diversificado y al otro lo dejamos como el top de canciones de Mobox
2: <risa> Igual hay que admitir que, que dentro de todo, esos tops nunca van a ser para el gusto de, de todos Obviamente Sí. Me, sí, me obviamente. he enojado varias veces por tus tops <risa> <risa> Lo sé O sea, de manera obviamente racional y cero <risa> cero tóxica, ¿no? Pero <risa> ¿Cómo, no? ¿Cómo pues... no pusiste esta canción? <risa>
0: se, se llama Desacuerdo amistoso porque sí, no porque bueno, yo no te de tu opinión, te sigo respetando.
1: No, se lo he gritado Exacto. en la cara igual, pero...
0: Dije respetando, no, no que no le puedas gritar en la cara. Eso sí puedes.
1: Grítame, grítame de manera respetuosa.
0: ¿Cómo no metiste a Jaro Maki?
1: Yo, pues, perdón, amigo. Enojado. ¿eh? <risa> grítame, grítame enojado. grita enojado. feliz, grita <risa> No, pero sí, el, el, los tops, eso, eso, eso es también lo, lo, la dualidad de los top, ¿no? De que, o sea, siempre va a haber alguien a, a quien no le guste algo de, de un top. Y obviamente siempre se tiene que tener ese control del autorrespeto uh -huh. <risa> para poder opinar de manera respetuosa, valga la redundancia. Es
2: gracioso porque creo que, eh, bueno, no sé si te pasa, a mí me pasa. Ajá. Ando con la autodefensas a, a mil por hora y siempre vas a ver en los videos apenas comienza. Más que nada los que son de tops.
0: Sí, que no, no hago sí.
2: tops en realidad, eh, porque no me gusta poner una canción en el número uno. Entonces Ajá. hago más una lista y siempre Ajá. digo al principio, esto es subjetivo. No me maten.
1: En algunos videos también lo he hecho, pero sí, por ejemplo... Puedo dar el ejemplo de mi top de canciones Que no me gustan de Vocaloid Creo que, o sea Ah, pues ju justamente justo, de hecho... ese video, justo ese
2: video yo lo hice tirando arena a propósito Es más, ni siquiera, creo que ni siquiera dije No me odien, es como, odienme Si
0: sí, de hecho yo hice varias canciones pues de... que están en ese video, a mí me gustan Pero aquí seguimos siendo amigos Es que aquí yo lo hice a O sea,
2: en realidad lo hice primero porque no tenía idea Segundo, porque Richard lo había hecho Tercero, porque digo Tengo ganas de tirar arena Voy a voy a, a, a que me odien un poco. Por suerte fue con respeto el odio, fue como gente diciendo, "Ah, ya amo remote control
1: y yo." Ja.
0: Hoy tengo ganas de hablaba? hoy tengo ganas de odio.
1: Hoy tengo ganas de que me funen. Sí. Si hablamos de nuestros videos más odiados, ahí tengo el de el final de Vocaloid o algo así, ya ni me acuerdo de cómo ay, qué lindo, qué estos. lindo.
2: Podría contar miles de anécdotas De acerca de cómo venían a el video en el que yo hablaba de eso a decirme no, es que hay gente que está poniendo el fin de Vocaloid y esa gente no sabe informar. Y yo como, lo conozco a Richard, hablo con él, no, no le puedes
1: decir eso.
0: Para mí es una ironía que mi video más odiado bueno, también es el más amado. ¿El tuyo? Sí. Mi video más odiado es? es a la vez el más amado. Y odio eso.
2: Es la gracia, es la gracia. Uh
0: -huh.
1: Sí, lo, lo gracioso, y es, esto ya lo he contado varias veces, pero bueno, para quien no sepa... Eh, ya lo he dicho varias veces Pero lo gracioso es que yo en el momento en el que hice ese video Ni por la cabeza se me pasó Que Que iba a, O sea, ni siquiera pensé en clickbait en ese momento Y hasta después cuando me lo hicieron ver Dije, ah, pues, si lo leo bien El título sí parece clickbait <risa> Es
0: que sí parecía clickbait
1: <risa> Sí
2: Parecía pero, no, para, para, espera, espera, quiero corregir una cosa Parecía no, era clickbait
1: Era clickbait, pero, o sea, eso es lo
2: Era involuntario, era, pero era clickbait
1: eso es lo gracioso que me acuerdo perfectamente que yo ni lo pensé o sea, yo tal cual dije no voy a poner así del título ni comillas le puse ni nada ya dije así ah, se quedó y ya después de que empecé a recibir un buen de mensajes a, algunos sí, o sea, no no todo eran haters, algunos sí, Obviamente. incluso hasta, incluso hasta me acuerdo que había algunos que que hasta como que me defendían porque decía, decía, oye, ¿cómo dices esto? No sé qué. Y otro decía, que no viste el video completo. Y yo de, oh, no se peleen, por favor. <risa> no deténganse. Peleen. <risa> no peleen. Recuerdo perfectamente que en Facebook, en uno de, los, de esos grupos de Facebook de Vocaloid, alguien puso. Uy, Miren. Qué lindo terreno. <risa> sí, el qué lindo mejor terreno. <risa> y pusieron mi video y, y, y comentaron. este Uy. ¿cómo, ¿Cómo puso? No me acuerdo bien cómo había puesto. Esa persona pero puso Miren este, lo único que quieren Son vistas o algo así Y, y pues ya sabes como toda la gente ¿sí? Me hace acordar al,
2: como... al momento En el, el nuevo anime De Hatsune Miku <risa> 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 Ok El anime eh, de Hatsune Miku oh no. <risa> no es un anime <risa> para, conclu para concluir para, para concluir Con los productores eh, Creo que Ahora le estamos tomando más cariño a los productores nos involucramos no solo eh, de manera eh, o sea, auditiva, sino también un poco personal. Es como saber qué va a sacar, por ejemplo, en mi caso, Janomaki, Usana, una canción y seguir el rastro de esa canción y saber que todo, intentar descubrir las teorías o sea, de, de esa canción. A mí me fascina, me fascina muchísimo. Me, me, me pone contento simplemente hacer eso. O de que Michien vaya a sacar una canción con NT. O de que Pinocchio tunea a Rin. Son cosas que a mí me ponen contento. Es como despertarme a la mañana, porque encima suben las canciones muy temprano. Uh -huh. Despertarme a la mañana y escuchar la canción y decir, ah, bueno, qué buena canción. O, ah, qué pésima canción. <risa> Pero aunque sea tener estos gustos, tener esta decisión nuestra de decir, hey, mira, no me gusta este productor. Eh, justo ustedes nombraron dos productores que yo no sigo. Uh -huh. Como no sé si ustedes seguirán a Harumaki Gohan al mismo ritmo que yo. Y eso, eso está perfecto.
1: Sí, yo la verdad, sinceramente, a Harumaki Gohan no lo sigo como tú sí lo sigues. <ríe> He escuchado eh, alguna que otra canción de él. Pero sí, no, no es algo que lo siga... No, no es que lo siga. Y como tú comentas, yo creo que eso está bien. Porque, o sea, tenemos bastante diversidad. Tenemos bastante de dónde elegir. De dónde... Eh, eh, pues sí, eh, ahora sí que como comentabas hace rato... Tenemos diferentes mundos, cada productor es prácticamente un mundo y nosotros podemos elegir a qué mundo entrar. Uh -huh. Y a, al igual, así como tú comentabas con este Harumaki, que te gusta cuando sale una canción, hacer teorías, etcétera De igual forma me sucede lo mismo con Moti. cuando Por ejemplo, cuando saca una nueva canción, relacionarla con esta saga que a mí tanto me encanta. Eh, buscar eh, conexiones, eh, incluso hasta luego en los videos que sacan eh, ...buscar conexiones de... ...ah mira, en el video sale esto... ...y está relacionado con esta canción... ...y con otros productores... ...como bien les comentaba... massa es un productor que... Eh, ...a lo mejor no sigo tanto como antes... ...o sea, bueno, más bien no escucho tanto como antes... ...pero me sigue cantando su música... ...y cada que saca un nuevo álbum... ...lo escucho, o sea... ...ya es como que una tradición mía... ...por así decirlo, escuchar el nuevo álbum de massa ...y con muchos productores igual... ...muy conocidos, Deco, Pinocchio... ...cuando sale una nueva canción prácticamente ya es como de, de ley, ¿no? escucharla
2: por, más que, es por más que quizás no por ejemplo, Deco a mí últimamente no me está gustando del todo, hay algunas mm -hmm. canciones que sí, Vampire amo pero Ajá. muchas canciones de Deco ya no me están gustando como, como antes pero aún así lo escucho uh -huh. quiero saber qué saca
1: quiero... sí.
0: a mí me pasa quiero... con los productores famosos, que es como que no me interesa mucho escucharlo pero uno lo hace igual por compromiso pero los
1: escuchas <ríe> sí.
2: por compromiso o por el propio interés de saber, bueno, que sacará Exacto. nuevo,
0: porque sabes que va a estar en boca Ajá. de todos después
2: y vas a tener que hablar de eso porque los debates o sea, y nosotros estamos en constante eh, o sea, tenemos servidores de Discord donde se habla de eso uh -huh. y uh -huh. vemos el debate y participamos y decimos, hey la nueva canción de Cosmo de Magical Mirai a mí no me gustó, Ey, a mí sí ah, bueno, debatamos
1: <ríe> Exacto.
2: Eso, eso, eso es súper nutritivo, porque no, ya ni siquiera hablamos de Magical Mirai o hablamos del de Miku, ya ni siquiera hablamos de Miku es como Cosmo, sí o sea, ya no nos cerramos a Miku, Miku, Miku.
0: Exacto, o sea, ahora, ahora es ¿qué productores van a, van a participar en el evento? ¿Qué, ¿Qué canciones van a escoger de qué productores?
2: Estamos contentos por estamos contentos porque Kairiki Beer va a tener una canción en Magic Mirai. Ni siquiera porque es esa canción, sino porque Kairiki Beer va a tener una canción. Exacto. O, <risa> sí, eh, sí. Es como que esa sensación de decir, ah, mira, llegó a, a un concierto. O, ah, mira, tiene esta popularidad. O sea, a mí me encanta que Harumaki Ohana haya hecho una canción para Snow Miku. Uh -huh. Es como, pues wow, cuando, llegaste. Cuando fue,
1: cuando fue la canción de Utsupi, ¿no? En el concierto. Que fue... Cuando fue la
2: canción de Utsupi en el Expo estamos... 2020, que nadie se la esperaba encima. Sí, entonces decíamos, Utsupi, Utsupi. Cuando yo me acuerdo haber leído el set list, porque, bueno, ah, soy una persona que le encanta los spoilers.
1: <risa> Lo sé. Eh,
2: básicamente, no, bueno, no me encanta, no, no, espera, espera. Nosotros, <risa> o sea, no me encantan los spoilers. Solo que bueno. Me fascinan. Ah, no. Tengo una cuenta que, se, tengo una, una cuenta que mantener. Eh, y cuando leí la canción dije: No puede ser, no creo. <risa> Fue mi sensación. No creo que sea de Utsupino. Se habrán equivocado. Sí. Pero no. Vi
1: los videos y era. Vivimos en una buena época.
0: Yo prefería impresionarme <risa> con las canciones. No ver el setis.
1: Pero bueno, ese sería también mi comentario. Eh, final Que creo que estamos en una muy buena época Y creo que está, está perfecto esto de que se le tome ya mucha importancia a los productores A como era antes uh -huh. Porque como bien comentó Tom Y otra vez lo repito una última vez más Cada productor es un mundo Y hay demasiados mundos para escoger Y para todos los gustos
2: Y Nayutalia nos lleva en su nave
1: <risa> Nayutalia nos lleva en su nave, en su nave espacial a cada mundo. Nos lleva a cada,
2: a cada mundo. Tenemos Melchiland, tenemos eh, Las Chronicles.
1: <risa> tenemos todo. Tenemos todo. Y tenemos nada y para y, y dentro de poco collapse eh, entre Cats y su dios.
0: Yo quisiera, pero. También,
1: no. exacto. No, no sé, no se lo esperan, pero dentro de 100 capítulos. Eh, aquí con Deco 27 no le entendemos <risa> nada, pero. Aquí con Deco
2: trajimos a un traductor. <risa> Será divertido, será divertido, pero bueno, todavía eso no pasó. ¿Conclusiones, Katz?
0: Mm, ¿Conclusiones? Nos fuimos mucho por la rama. <risa> no, a ver. ¿Conclusiones? Pues es que es la misma opinión de Richard y la, la que tenemos todos aquí realmente es que ahora los productores es una buena época para ellos y para nosotros porque ahora sí se les da la importancia que siempre debieron tener y que cada uno es su mundo al final. Cada uno tiene su estilo. Algunos cuentan historias que eso es lo que más me gusta a mí. Y es... sí <ríe> Aunque no te gusten las sagas, Tom. <risa> no,
2: voy a, no, voy a decir, no voy a decir nada al respecto acerca de las sagas. <risa> hasta el próximo sí, capítulo. <risa> hasta el próximo capítulo. Si quieres saber qué pasó con Tom.
1: <risa> y su opinión sobre las sagas. Pulse el siguiente Pulse capítulo. siguiente. <risa>
2: así que ya tenemos eh, cronograma para la próxima semana sagas eh, así que vamos a traer la tarea lista eso espero, uh -huh. más que nada por mi parte aunque sea conocer los nombres de las sagas más importantes que para mí son dos yo también me aunque me, me, pueden de, me pueden decir lo contrario para mí de, las dos conocidas son Evlius Chronicles y Kabiru Project y ya de ahí podemos hablar yo creo
0: yo vendré con sagas poco eh, conocidas porque ese es mi trabajo
2: y yo vendré con Futarino <risa> okay. Porque el dios Harumaki se lo respeta <risa> al, <risa> al dios se le respeta. <risa> al dios se le respeta Así que nada, eh, creo que ya estamos Terminamos por hoy